0: «Пришел, увидел, оценил» – это стандартная процедура для оценщика недвижимости. Эксперт свое дело знает, а вот у клиента часто ожидания не сходятся с реальностью. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, в каких случаях нужна оценка. Что происходит по ту сторону у работы эксперта? Какие нюансы имеют значение? Из чего складывается цена имущества? Что повышает стоимость, а что ее занижает?» Чаще всего оценка нужна, чтобы получить ипотечный кредит. Это позволяет понять, насколько адекватна цена, которую просит продавец. Также оценка вскрывает плюсы и минусы объекта, которые человек, возможно, упустит из виду, а эксперт наметанным глазом заметит сразу. Оценкой наш сегодняшний эксперт Татьяна Беккера занимаются уже более 20 лет. Сегодня она сертифицированный оценщик и руководитель отдела оценки в компании Латью. Продаете ли вы какой-то объект, покупаете, или же просто хотите убедиться, что все документы на недвижимость в государственных регистрах в порядке, одним из главных документов для вас будет оценка. Заветная папка в 20 страниц и более с фотографиями и выписками сродни родословные породистого животного или медицинской Карты пациента рассказывает обо всем, через что прошел конкретный объект недвижимости, в чьих руках побывал, какими отягощениями страдает, насколько полная у владельца имущественные права, и дает ответ на, пожалуй, самый частый вопрос: почему мое имущество дороже или дешевле, чем у соседа? Но ну, чтобы сразу так сузить круг тех вопросов, о которых сегодня поговорим, да. наверное, будем ограничиваться сегодня оценкой дома, ну, квартиры. Да, вот хорошо, это вот да. то, что мы возьмем на сегодня, вот. потому что вопросов, нюансов там да, 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 да. много.
1: Вот, вот смотрите, например, оценка дома или квартиры, да, вот Каждый человек, он как бы ежедневно делает оценку, да. Он э, там увидел в магазине какую-то вещь, какую-то э, интересную. Он, он, допустим, проезжала мимо машины, да, э, э, и мужчины особенно любят, да, он сразу посмотрел и говорит, ой, какая ну, она там вот столько стоит. Ну, я тоже недавно
0: да? на Ламборджини засмотрелась, так что я да, да, только да. И, и вы для да, себя, да. для
1: себя... Вы вы какую-то стоимость ее э, вынесли, да? Это именно ваше конкретно, ваше мнение о конкретной вещи, да? И вот это не стоимость, это цена. То есть это цена для вас конкретно вот в данной ситуации. Вот вы себе представили, что вот вам кажется, вот оно стоит столько-то, да? Вот это цена. А вот э,
0: стоимость,
1: стоимость есть только у имущество только когда это Ломбарджине принадлежит кому-то, и он может ее передать другому лицу, то есть продать, да, подарить. А в этом, скажем, процессе передачи, да, вот здесь существует стоимость, да, стоимость прав владения. Права владения могут быть очень разные. То есть нам кажется, ну как, ну допустим у нас в земельной книге зарегистрировано право на владение квартирой. Да, ну это моя квартира, все. Вот. Но эти права у нас могут быть неполными. У нас может быть зарегистрировано право на владение квартирой, но у нас нет права на владение землей под... Этим домом, где находится квартира. И это значит уже, что у нас эти права ограничены тем, что дом, в котором мы живем, где наша квартира, он находится на земле, который принадлежит другой персоне. И значит, что мы должны
0: будем ему платить за пользование этой землей. А значит, это что? Это уменьшит стоимость нашей квартиры. И тут мы подошли, наверное, к главному вопросу оценка, в какой момент она появляется, когда она нужна. Чаще всего клиент
1: обращается за оценкой, когда он хочет получить кредит. И тогда кредитное учреждение ему говорит, вам нужна оценка, нам нужна стоимость. И часто у человека значит, представление о таком... ну. Мне банк сказал, к вам прийти, мне от вас только бумажка нужна. Вот справка такая, что вот стоимость такая-то. И все. Большая часть, скажем так, нашего населения так представляет себе оценку, да? что это просто какой-то клерк сидит и выдает такую бумажку, ваша стоимость вот такая, да. Оценщик никогда не может сказать стоимость, не побывав на месте и не сделав осмотр имущества. Что бы это ни было, земля, лес. Квартира, дом, все что угодно. По международным стандартам оценщик не может сказать оценку, не побывав на месте и не видев конкретно сам лично это имущество. А, поэтому иногда бывает, оценщик приходит, он ходит, он осматривает, он значит, делает фотофиксацию, обязательно обязательно фотофиксация, значит, он все осмотрел. Да? Вот, у нас была ситуация, когда у оценщик, уходя, значит, оставляет договор на оценку, значит, этому клиенту, а клиент, значит, смотрит на договор оценки, оценка там ну, стоит там, 200 евро, он мне говорит, ты что, ты тут мне пришел, пофотал, и я тебе 200 евро за это должен платить.
0: В смысле, цена за эту услугу,
1: да? Да, за, цена за услугу оценки, да, mm-hmm. вот. то есть представление такое, вот пришел, пофоткал, да, мне какую-то бумажку-справку дал. Вот и все, вот и вся работа.
0: Ну тогда расскажите, что стоит за этой работой, чтобы мы понимали, за что, в общем-то, человек платит. Оценщик, да, как только он вот берется, скажем так, вот вы
1: позвонили и сказали, я хочу, вот мне нужна оценка, да. Да, как мы с вами говорили, вот э, в каких ситуациях бывает оценка Э, необходима. Это совсем не только-только для кредита. Но это раздел имущества еще может быть. Это может быть раздел имущества, да. Но оценка вообще-то в идеале была бы очень необходима не только покупателю, но и продавцу. Потому что продавцу тоже очень э, важно знать реальную стоимость своего имущества, а не то, что он себе нафантазировал. Вот. Вот. Да, как вы сказали, при разделе, при обмене, при аренде, да, при аренде тоже может быть необходима оценка. Потому что, допустим, даже просто владелец хочет сдать, но он не представляет себе реальной стоимости, какую аренду он, он, он может попросить да, со свое имущество. Вот. Также при
0: наследовании. Оценочная стоимость, рыночная цена и кадастровое значение. Вроде бы все это об одном и том же, но на деле это совсем разные цифры и относятся они к разным параметрам. Кадастровая стоимость, знаете, для чего? Вот
1: мало кто знает, для чего кадастровая стоимость вообще как бы определяется, считается и так далее. Только и единственно для налога. У нее нет ничего общего с рыночной стоимостью. Со стоимости покупки, продажи или что, это какая-то, какая-то математическая единица, каким-то определенным эмпирическим путем полученная, да? Очень часто как бы, вот, отзываются вот так: с огромной вероятностью она может быть там Три раза меньше рыночной. Она может быть два раза больше рыночной. Понимаете, она может быть какая угодно. Потому что она просто посчитанная математическая величина. И больше ничего. Посчитанная для одной цели. Для расчета налога. Все. И очень часто люди не понимают разницы вот этой кадастровой и, допустим, ну рыночная. Нет, это вообще ничего общего. Поэтому как бы вот сравнивать там да, там она больше или меньше кадастровой.
0: Кадастровая это ничего. Мы вернемся непосредственно к оценке. Если человек пришел в одну ферму или в другую ферму или в третью, да. будет ли эта оценка одной и той же? Есть ли единая методика или каждая Безусловно. фирма выдаст свою какую-то сумму, Безусловно. свою стоимость, но ну, более-менее одинаковую? но тем не менее.
1: Оценщик это сертифицированный специалист. Да? То есть, если человек обращается за оценкой, он должен понимать, что он должен обратиться к сертифицированному специалисту. Только сертифицированного оценщика есть право выдавать оценку, которая является документом. Она подписана, она зарегистрирована. Это официальный документ, с которым человек может обращаться в земельную книгу, в банк, в самоуправление. Это документ. И этот документ имеет право выдавать только сертифицированный оценщик сертифицированный оценщик деятельность сертифицированного оценщика регулирует регламентируется регулируется международными и государственными стандартами вот кроме того многими нормативными актами законами и требованиями различных учреждений, как, например, банков. У многих банков, у крупных особенно банков, существуют договора между компаниями оценочными и э, банком, где на 20 больше страницах оговорены буквально все по мельчайшим подробностям, что из себя должна представлять оценка, что она должна в себя включать, что оценщик должен просмотреть и проанализировать и что он должен отобразить это все очень очень скажем так регламентировано надзор за работой оценщиков осуществляет ассоциация оценщиков имущества латышскиелива Эта ассоциация сертифицирует специалистов. То есть она выдает сертификаты, она проводит экзамены, она сертифицирует специалистов, она сертифицирует оценщиков, ассистентов. Она осуществляет надзор каждого сертифицированного оценщика. Она спрашивает оценки, она их контролирует, она их проверяет. Когда какие-то споры, судебные разбирательства, тогда тоже ассоциация как арбитр в этой ситуации выступает, и она Она, значит, выносит свое мнение, что да, там были... Ошибки это сделано некачественно,
0: это сделано не соответственно стандартам и так далее. Ну, это там... понятно, что есть стандарты, но тем не менее, вот если три разных компании, то в одной У-у-у. будет 30, в другой 31 тысяча, а в третьей, может быть, там 29 999. Ну, как ну, это будет вот отличаться? А, будет ли это отличаться? Во-первых, оценка,
1: сделанная сердцеценным оценщиком, и определенная им стоимость это его экспертное мнение. Каждого конкретного оценщика – его конкретное экспертное мнение. Оно может отличаться, безусловно, потому что каждый оценщик он рассматривает огромное количество факторов. Чтобы люди понимали, самая простая оценка, как казалось бы, оценка двухкомнатных квартиры в Хрущевке да, – это длительный и такой объемный процесс, потому что оценщик должен приехать обязательно на место осмотреть. Он должен сравнить соответствие планировки этой квартиры инвентаризационному делу. У каждого имущества должно быть свое кадастровое дело, да, инвентаризационное дело, где есть его проект, план и все. И любые отступления от этого плана – это уже, соответственно, незаконное строительство. Дальше а должен выяснить с владельцем, с клиентом, с заказчиком, были ли эти перестройки легализированы, да, Потом оценщик анализирует всю юридическую документацию, которая связана с этой одной квартирой. Да? И, как я вам сказала, например, земля под домом не принадлежит. Это существенно влияет. Вот, может быть, а, кстати, вы... а у тех факторов,
0: которые уменьшают или увеличивают да. оценку, что это? Ой, их очень много, вы знаете. Ну, парочку, расскажите нам, там, отодраны а... обои, мы сразу понимаем, это нет, уменьшает. Нет, стоимость. вот вы знаете, ну,
1: оно, безусловно, уменьшает, но просто как, скажем так, технически техническое состояние, да, техническое состояние, оно может быть в одной, это только что там месяц назад сделанный шикарный ремонт, да? а в другой квартире, вот как вы говорите, обшарпанные обои, да, но вот тоже интересно, понимаете, разница между стоимостью, она не будет такая, как тот владелец, который месяц назад сделал ремонт, сколько он денег туда вложил, да, она не будет такая, потому что, Стоимость определяет рынок. И вот здесь очень часто люди путают понимание строительных затрат и стоимости объекта. На стоимость больше всего, вот самый большой, наверное, фактор, который влияет на стоимость, это месторасположение. Вот это самое главное критерий. И здесь может быть ситуация, что, допустим, Дом 200 квадратных метров, построенный, допустим, на берегу моря, не знаю, в, в Майоре, да, его стоимость будет, ну, в разы больше, чем строительные затраты, например, да, вот. а дом шикарно построенный, просто, ну, с самой эксклюзивной отделкой, но построенный, например, в Айскраукском районе, там где-то в 30 километрах от города Айскрауклы, в, в, в лесу подъезд там по лесной дороге, да, даже если люди там сделали просто неимоверные вложения и построили его очень качественно, стоимость этого дома будет очень ничтожное, потому что просто там нет рынка, его, ни, его никому нельзя продать.
0: Ну и тут, кстати, это вопрос о ликвидности, потому что ликвидность учитывается да, в этой нет, оценке. безусловно, это там есть, нет,
1: ликвидность, да. Вот, то есть ликвидность, она вот в, большой, в большой, степени, самой большой степени влияет на стоимость. Да. Например, у вас дом, и на стоимость этого дома может существенно влиять то, что у него есть у этого имущества отяжеление. Допустим, через его участок
0: проходит сервитутная дорога, по которой ездит целый ЦМЦ. Ну, к примеру, да. Покупатель квартиры может приходить за оценкой и просить написать там как-то так, обтекаемо, чтобы уложиться в критерии банка. Это, наверное, частая история. Да, это
1: частая история, да. еще бывает даже такая ситуация, когда вот у нас администраторы сидят и им... Звонок клиента говорит: у вас есть оценщик Который не заметит нелегальную Перестройку в моей квартире Прямо вот так, открытым текстом да? Вот Или, например, да, клиент говорит Ну, я ее покупаю За 58 тысяч А вы оценили на 53 Ну что вам, трудно еще 5 тысяч Это писать? В этой ситуации, как правило да, Это оценка для банка и в банке спи- сидят специалисты, которые точно так же анализируют эти оценки, эти имущества. И если оценщик один раз так сделает, второй раз так сделает, третий раз они могут вылететь из списка банка. А, вот, допустим, вот в крупных банках, да, и во многих банках есть список оценочных компаний, кому они доверяют. И, соответственно, этих компаний они берут оценку. Есть целый огромный список оценщиков, чьи оценки они не берут.
0: То есть это тоже надо заранее у банка
1: узнать. Иногда бывают компании не очень честно относятся к заказчикам да, и говорят, да-да-да, нас принимают все банки. Но потом, когда оценка сделана, ну да, все кроме вот этого. Или, допустим, нас принимают все банки, но в банке написано, что от этой компании принимают только оценку домов и квартир. Если у вас что-то более сложное, более серьезное имущество, оценку такого серьезного имущества от этой компании банк не принимает. Как правило, у банков есть на страничке там список. Черные, оценщиков. белые списки. Да, да. да. Не, да вот, кстати, например, один, один банк, СЭП-банк, у которого нет списка оценщиков, с которыми они работают, они принимают любые оценки, но у них есть черный список, у кого они не принимают. Вот. Они принимают главное, чтобы был сертифицированный оценщик. Да? Но если он провинился и попал в черный список, значит, от него не принимают. И мы не один раз сталкивались с ситуациями, когда приходит клиент и говорит... Вот я только что заказала оценку в такой-то компании, мне только что сделали, вот у меня оценку, но банк не взял. Оказывается, они от этого оценщика оценку не принимают. А
0: это же все расходы, напомню, сколько вот одна такая оценка стоит. Она зависит от размеров имущества. От чего она зависит? Нет, оценка не зависит от размеров имущества,
1: она зависит от степени сложности имущества. Допустим, квартира 20 квадратных метров или квартира 80 квадратных метров будет стоить одинаково, оценка. Вот, Если это уже квартира 300 квадратных метров, значит, это другой сегмент. Это уже эксклюзивные квартиры, да, это другой сегмент. Он более сложно оценивается, и поэтому, значит, на него цена будет больше. Но это не потому, что он, там, допустим, 90, а этот 300. Не, не, Не в этом главное еще стоимость опять же может если Заказчик заказывает оценку, и он говорит, и мне еще нужна будущая стоимость, да, то есть это сегодняшняя, и он собирается там сделать ремонт, или у него какой-то проект на перестройку, да, там, или он вообще покупает дом с незавершенным строительством, да? то есть ему нужна сегодняшняя стоимость вот этой земли с незавершенным строительством и будущая стоимость, когда это уже все будет построено. Но здесь тоже очень интересный такой нюанс, Естественно, заказчики, они, как правило, не понимают, что это такое, как бы вот, как для вас
0: звучит будущая стоимость, что это такое. Вот, когда закончим, сколько это будет стоить? Как это Тогда? Будет? Ну, через сколько, там, пять лет мы собираемся закончиться. Ну, да, на вот. тот момент. Нет. Нет. То есть на это, этот момент... Это
1: такой немножко, как бы, такой... Сленг, наверное, который образовался между банком и оценщиками, да, будущая стоимость, это стоимость в принятом состоянии. То есть это сегодня, сколько эта квартира будет стоить, если там уже будет сделан вот такой-то ремонт, с такой-то перестройкой, с такими-то ä- ä- материалами, отделками и так далее. Сколько вот HIV... Представим, что эта квартира сегодня уже так сделана. И вот это называется будущая стоимость. Она сегодня, а не через пять лет. Так что вот, вот, вот здесь есть такой нюанс, да, который, может быть, часто как бы ну, для людей кажется нужным будущее. Ну да, вот тогда вот, когда вот да.
0: нет. Сколько нужно ждать оценку во времени? Это неделя, две? Ответ...
1: Это зависит очень от самого объекта. да. Если это э, квартира и без каких-то осложнений, и если у заказчика сразу есть все документы, у него есть инвентаризационное дело, там, земельная книга, у него э, все э, соответствует инвентаризационному делу и нет никаких перестроек. Да? то это может быть даже очень быстро. Можно практически в течение дня сделать эту оценку. На следующий день будет готово. Да? И, ну, с момента, когда ее осмотрели. Потому что часто бывает так, звонит, э, звонит человек и говорит, ну, я хочу оценку. Мы говорим, ну, хорошо, там, два-три там, дня. Да? А потом он говорит, ну, вот осмотрите ее можно будет только вот через неделю. Ну, значит, ну, вот от момента осмотра. И от момента, когда получены все документы. Очень часто у нас, ну, каждый все. Второй-третий случай, когда обращается человек и говорит, а у меня нет инвентаризационного дела, да? ну, значит, его нужно заказать в земельной службе. Да? Вот. Если оно есть, но просто вот нет у владельца, ему, там, по-моему, в течение двух недель, ему просто копию выдадут из земельной книги. Да? Ну и тогда придется подождать, пока оно будет... Ну, соответственно, если там какие-то уже там перестройки, значит, там, опять же, нужно будет заказывать, есть такое понятие упрощенная реновация, да? когда там архитектор делает там, упрощенный проект, его там быстро согласовывают, это все как бы происходит быстро, но все равно это время и деньги, соответственно. Да? Вот. Допустим, там дом, да, там оценить дом, если это просто семейный дом, без каких-то там отягощений там, и так далее. Ну, тоже можно там, наверное, где-то, ну, 5 рабочих дней. Опять же, вот, вот нюансы, понимаете. Бывают такие ситуации, я сама сколько раз видела, я там подписывается эти оценки, да, когда там у нас оценщик просто... А, я смотрю, говорю, ты же утром только был на этой квартире, <говорили>, уже все, уже к вечеру уже оценка готова, да. А бывает, когда и затягивается, и на неделю, и на две. А иногда бывают ситуации, когда там... Например, даже наши агенты сталкивались с такой ситуацией, когда их просят посреднические услуги при продаже, допустим, квартиры, они начинают всем этим заниматься, и оказывается, что владелец наследовал это имущество, но когда он наследовал предыдущий этот владелец, кого он наследовал, он свои права не записал в земельную книгу. У него есть только... Такой раньше был такой документ земельная карта да, выписка какая то из даже не знаю из дома управления нет из земельной службы да, но, но там такая как бы вот такая в печатном виде такая карта да вот где вот на этой карте только видно что вот он владелец ее да и вот эту карту нужно нести в земельную книгу нужно регистрировать чтобы был документ о том что это принадлежало этой бабушке то есть это целый процесс и пока это все пройдет, ну, естественно, это может там вылиться и две недели, и три недели, и месяц, да, мы, мы не можем предсказать, как долго заказчик будет оформлять эти все документы необходимые, да. Иногда бывает, владельцы сердятся, заказчики говорят, вот вы от нас потребовали такие документы, другие компании от нас такие документы не требовали ну, значит, они недостаточно компетентные и качественно подошли к рассмотрению вопроса, связанного с этим имуществом, да. Вот. Или, может быть, это опять какие-то компании, которые не все банки принимают. Или еще бывает ситуация, когда по значит, в электронном виде заказ, или там звонит заказчик, да, и он может просто по телефону не описать всю ситуацию подробно, да, он может просто сказать, а мне нужна оценка квартиры, сколько это у вас стоит, да, или, допустим, есть банки, которые не принимают оценки, допустим, стоимость такая-то в допущении, что легализирована перестройка между туалетом и ванной, или в допущении, что будут зарегистрированы права на землю, и тогда эта стоимость будет столько. Есть некоторые банки, которые говорят, нет, мы с допущениями не принимаем. И тогда э, бывают ситуации, когда приходит клиент, он говорит, все, меня устраивает ваша оценка, но уберите из письма вот эту строчку, где написано, что эта стоимость в силе только если все эти отклонения от имущественных прав будут зарегистрированы в земельной книге. А у него там определенные проблемы с с этой регистрацией. Он мне говорит, мне из-за вас не дают кредит. Уберите вот эту строчку из оценки. Мы виноваты, что у него там вот неполные имущественные права и так далее. Но оценщики у нас практически очень мало каких-то люфта такого, да, где мы можем как-то немножко там вправо-влево пойти, да, навстречу. Да, пойти навстречу. Да, безусловно, конечно, мы частенько там, ну, если какие-то объективные обоснование у клиента есть, и он, там да, мы рассматриваем мы говорим, ну да, хорошо, да, вы, вы правы, допустим, мы можем как-то и вот так вот немножко вот под таким углом посмотреть, да, там на это имущество. Вот, но в основном оценщиков, понимаете, как сказать, бьются всех сторон, да, нас контролирует ассоциация, на нас, значит, все такие риски, большую часть рисков, которые банк рассматривает при кредитовании, они вот эти риски переложили на нас. Мы должны все риски рассмотреть, все риски описать в оценке обязательно, описать, как эти риски влияют на стоимость, а если не будет этого риска, то сколько, а если он будет, то сколько. И все это вот у нас очень-очень-очень регламентировано, и мы все это должны делать, и если какие-то бывают Судебные разбирательства, да, когда, допустим, там развод там, да, или, или вот наследники там что-то между собой делят, да. И здесь, понимаете, очень важно, чтобы наше мнение, допустим, вот конкретного оценщика было максимально обосновано, да. Как я сказала, оценка – это мнение конкретного оценщика, да, и оно может даже существенно отличаться от мнения другого оценщика, но Важно, чтобы каждый из этих двух оценщиков железобетонно обосновал свое мнение, почему именно его стоимость определена наиболее корректно. Просто бывают даже ситуации, когда никто из оценщиков не виноват, но, допустим, стоимость отличается на треть, просто в одной оценке. Была оценка, допустим, и определена стоимость с определенными допущениями, а другая оценка была сделана без этих допущений. И вот эти допущения на 30% сделали стоимость отличной от второй оценки, которая без этих допущений. Но для оценщика самое главное документ – это задание на оценку. Если клиент попросил сделать оценку с такими допущениями, да мы ее делаем с такими допущениями, да, это его заказ на оценку, и это наша задача, поставленная нам в этом заказе, вот, и мы должны максимально точно выполнить задачу. Потом могут кто-то возражать, там, допустим, оперативная сторона, сказать, ну, у вас вообще все неправильно, и, значит, мы говорим, ну, почему у нас у нас так была поставлена задача, да, допустим, там есть отягощения, связанные с каким-то арендным договором. Да? Арендный договор, он тоже может сильно отягощать имущество. Да? Вот, Потому что права арендатора или права арендодателя каким-то определенным образом ограничивают права пользования этим имуществом. Так вот, допустим, один заказчик... Допустим, арендатор, да, там он заказывает, и он говорит: сделайте мне оценку с допущением, что этот арендный договор не существует. Нормальное, свободное, от тягощения имущества у него нормальная, скажем, цена. Вот. А вторая сторона дала другому оценщику задание – оцените, пожалуйста, беря во внимание вот этот арендный договор. И там будет совсем другая стоимость. И здесь нет вины ни одного, ни второго оценщика. Просто было такое задание на оценку. И мы часто клиентам предлагаем, есть такая услуга, если вы, допустим, покупаете или, или вы продавец. Вот тогда можно, например, заказать у оценщика просто справку, о стоимости и это не будет полная оценка с которой можно будет потом идти в, в банк там и так далее просто оценщик поехав на место осмотрев изучив все документы сделав расчет потому что нельзя определить стоимость без расчета любую стоимость хоть это квартира хоть это дом хоть это большое производственное предприятие без расчета невозможно сказать стоимость можно сказать какие-то там рамки, да, там, ну, какие-то, но это очень часто бывает, когда, у нас даже бывали ситуации, когда, допустим, наш же агент обращается к нашему же оценщику и говорит, ну, вот там у меня такое-то имущество, вот посмотри, как ты думаешь, можно его будет оценить настолько, да, оценщик так, не не приезжая на место, поверхностно посмотрев документы, земельную книгу, там, э -э -э, планировку и так далее, он говорит, ну, наверное, в общем, более-менее нормально получится, а потом он приезжает на место и видит такие нюансы, о которых он не знал, конечно, из этого разговора. Да. И он говорит, ну, знаешь, извини. Но вот при всем желании, да, ну, никак вот до этой суммы, которую вы там пытаетесь договориться, никак не дотянуть. Вот была ситуация, когда, допустим, бабушка там уезжала, там продавала свою квартиру. И ее видение было, что ее квартира стоит 100 тысяч. Вот она где-то слышала, кто-то из соседей что-то продавал. Реально эта квартира потом была продана за 50 тысяч. У меня у самой была ситуация, когда я с заказчиком разговаривала. Она говорит, ну как вы, вот у меня соседка продала за 38, а вы мне там за 32 оцениваете. Я подняла все документы, я подняла всякие кадастровые там. Ну и оказалось, что просто заказчика оцениваемая квартира
0: 30 квадратных метров, а у соседки 38. Квартирный вопрос, сложный и беспощадный, как много в нем самых разных нюансов. Именно поэтому к теме оценки вернемся в одном из наших следующих эфиров. Ну а на этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Вы слушали программу «Простыми словами». Всего доброго и до новых встреч.